1: Actualidad, educación, cultura, deportes, medio ambiente. En San Pedro al Día, 30 minutos de información local, departamental y nacional.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de la radio con la gente. Bienvenidos a esta emisión central del noticiero San Pedro al Día, programada para el 8 de noviembre del año 2023. En este miércoles eh, realizaremos un recorrido de media hora por los principales hechos informativos a nivel local, departamental y nacional. Estaremos hablando de protección del medio ambiente de nuestro territorio, también del balance general de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 29 de octubre a nivel nacional y también venimos con información de interés en el campo de la salud. Así que esa invitación especial para que sigan conectados con los 88.4 para que sintonicen la voz de San Pedro y nos acompañen en este espacio informativo y más adelante con toda la programación musical. Saludamos también al equipo de trabajo Alejo Toro en la presentación, Sammy Correa en la asistencia técnica, Cristian Torrijos en redes sociales y quien les habla, Paola Arismendi en la producción y presentación. Compañeros, buenas tardes.
3: Paola, buenas tardes para usted, para nuestros compañeros y nuestros oyentes. En San Pedro al Día damos paso a los titulares. En San Pedro al Día, los titulares.
2: Se realizó taller para la formulación del plan de manejo del área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol, La Holanda.
3: El registrador nacional Alexander Vega entregó un balance general de los escrutinios en Colombia.
2: En salud, parásitos intestinales, síntomas y tratamientos.
3: El primer banco de proyectos territoriales del país está en Antioquia.
2: Aníbal Gaviria aseguró que Sabia Salud ha tenido un impacto negativo desde su intervención.
3: En la Amazonía se redujo la deforestación un 26% en los últimos meses.
2: ¿Sabes por qué motivos los alimentos pueden transmitir enfermedades? Te cuento que existen múltiples motivos por los cuales un alimento nos puede enfermar. Te voy a dar algunos tips para evitar que esto suceda. Primero, siempre compra alimentos en un lugar seguro, que esté autorizado para vender. Segundo, asegúrate que los alimentos estén a la temperatura adecuada cuando los compres. Tercero, asegúrate que al momento de preparar un alimento esté en buen estado. Además de esto, cocina en un lugar limpio y seguro. Y por último, lávate las manos antes de cocinar y también lava muy bien los alimentos. Siguiendo estos tips, no solo te cuidas a ti, sino a todos los que te rodean.
4: La Administración Municipal y la S-Hospital Santa Isabel dentro de su convenio de concurrencia con la Gobernación de Antioquia fomentan prácticas seguras al momento de manipular y comprar alimentos
1: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro en Instagram y Twitter como arroba radio con la gente
2: Vamos a iniciar con el desarrollo de la información local, se realizó taller para la formulación del plan de manejo del área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado, Quitasol, La Holanda
3: Noticias locales Noticias locales
2: En San Pedro al Día Y para hablar sobre este tema saludamos en San Pedro al Día a Jorge Luis Vázquez, ingeniero forestal, líder del proyecto para la formulación del plan de manejo integrado Quitasol La Holanda. Don Jorge Luis, buenas tardes y bienvenido
4: Hola Paola, muy buenas tardes, ¿me escuchas?
2: Te escuchamos perfectamente, muchas gracias por atender a nuestro llamado a través de la línea telefónica para hablar de este tema tan importante que es precisamente el plan de manejo del área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol La Holanda. Inicialmente, eh, don Jorge Luis, hablemos de este proceso. Nosotros desde la voz de San Pedro hemos seguido todo este tema, hemos eh, acompañado incluso algunas de las actividades de socialización que se han realizado a propósito de este tema, pero recordémosle a la comunidad en qué consiste este proceso.
4: Bueno, muchísimas gracias, Paola, por el espacio y la oportunidad de compartir sobre este proceso. Sí, efectivamente, desde el año 2019, corantioquia eh, empezó a adelantar los estudios técnicos que le permitieran saber si existían las condiciones para declarar un área protegida entre el Cerro Quitasol y la vereda La Holanda de los municipios de Bello, San Pedro, Don Matías, Barbosa un pedacito, Copacabana y Gardota. Son, son alrededor de 6.880 hectáreas. De esos eh, seis municipios están distribuidos más o menos en unas 18 veredas de ese territorio y se pretende es como adelantar un proceso de conservación en esta área para garantizar, pues, la provisión de diferentes servicios de la naturaleza y proteger el ambiente de ese territorio para las poblaciones de esas veredas y para, digamos, toda la región.
2: Bueno, ¿qué características especiales tiene esta zona que es considerada área protegida?
4: Ah, hola, Mira, el, el área protegida se declaró en diciembre del año 2020 específicamente por su importancia en relación con cuatro objetivos. El primero de ellos es el de la conservación del agua. Eh, es, digamos, el, el objetivo principal de la declaratoria de esta área protegida. Hay alrededor de 22 acueductos veredales al interior del área protegida, algunos de ellos tan importantes como el de las fuentes que abastecen el acueducto del municipio de San Pedro, el acueducto urbano y eh, una serie de acueductos veredales que digamos son muy muy importantes para las comunidades a lo largo del área protegida. Entonces esta era como la principal motivación, poder proteger el agua eh, en condiciones de calidad y de continuidad en ese territorio. También hay otro propósito y es el de conservar eh, algunos elementos de la biodiversidad. Eh, ustedes saben pues que la zona tiene un proceso de transformación paisajística muy importante. Hay una gran cantidad de usos agrícolas, pecuarios, eh, incluso urbanos, porque digamos la urbanización del suelo rural se ha venido intensificando en muchas de las veredas del territorio, entonces hay una intención y un propósito de conservar los bosques que aún quedan al interior del área protegida, es más o menos el 20% de esas casi 7.000 hectáreas del área protegida eh, y especialmente algunos elementos de la biodiversidad que son muy notables dentro del área protegida, que es el grupo de las orquídeas, hemos encontrado más de 50 especies de orquídeas en los muestreos que hemos realizado como parte de la formulación de este plan de manejo y también hay un elemento de la biodiversidad muy destacado el que seguramente muchos oyentes han, han escuchado que es el montañerito paisa, esta es un ave eh, que está críticamente amenazada, es un ave que tiene una distribución eh, muy acotada en el espacio, casi que no la podemos encontrar sino en unos pocos municipios del norte de Antioquia. Uno de ellos es San Pedro y, pues, siendo un, un ave endémica, es decir, una ave que solo se presenta en el territorio de Colombia y dentro de Colombia, un área que so, es eh, un ave, perdón, que se encuentra solo en esta parte del norte antioqueño, pues tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad, eh, todos los pobladores de las veredas las instituciones, las empresas, la autoridad ambiental Corantioquia, Antioquia, las universidades investigando, todos tenemos un gran compromiso, digamos, de, de poder garantizar que esta especie encuentre un hábitat que le permita seguir existiendo en el territorio y reproducirse. Entonces, esos elementos de la biodiversidad son muy importantes y son la segunda motivación para la conservación de esta área protegida, también estamos abocando un poco a la, abogando por la restauración de, de, del área protegida, nos preocupan especialmente las áreas de retiro de las quebradas y las áreas de retiro a los nacimientos y a los humedales porque, digamos, hemos visto como un proceso de deterioro muy grande de estas áreas que son áreas que por ley deben conservarse, a veces hay dificultades en cada uno de los predios para lograr este objetivo, pero justamente el plan de manejo lo que busca es cómo eh, conseguir más aliados para esos propósitos de restauración, cómo mejorar la conciencia eh, de los pobladores y la conciencia ciudadana, la acción también de las instituciones para lograr esa restauración de estas áreas de, de tanta importancia como las cuencas abastecedoras de los acueductos, los humedales, los retiros de las quebradas y bueno, tratando un poco también de, de acoplar esa necesidad de restauración con la necesidad de poder tener agua en cantidad y calidad suficiente para todos los usos productivos, para los usos domésticos, etcétera. Y finalmente hay un cuarto propósito dentro del área protegida que es el de la protección del patrimonio cultural. Hay un elemento muy destacado que algunos de los oyentes conocerán, eh, un, un elemento del paisaje que es el camino entre Niquía, eh, Corrales y San Pedro, un camino de valor histórico, de valor arqueológico y pues hace parte de una red de caminos y de trochas de, de valor histórico que incluso todavía se usan ya no como, como vías para los intercambios comerciales entre los municipios, pero sí se usan para eh, fines de recreación, de turismo, y pueden ser un factor, digamos, de, de atracción eh, de las comunidades y también de desarrollo económico del territorio. Entonces, también estamos propendiendo al declarar el área protegida y, y en este proceso de formulación del plan de manejo, hacemos mucho énfasis en esos valores culturales que hay en el territorio.
2: Ingeniero explíquenos por favor qué significa que un área sea protegida, se lo pregunto porque muchas veces eh, los habitantes del territorio tenemos cierto temor porque aunque estamos de acuerdo en proteger esos recursos históricos, naturales, ambientales, también sentimos que esto de alguna manera frena o choca un poco por ejemplo con la producción económica en esos territorios, entonces qué se puede y qué no se puede hacer en un área protegida.
4: Paola, sí, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante y es parte de lo que conversamos en los talleres que hemos realizado en cada una de las veredas, donde intentamos dar claridades sobre qué es y qué implica la existencia del área protegida. Esta área protegida está, digamos, designada bajo una categoría que se denomina Distrito Regional de Manejo Integrado. Eso implica que desde la normativa nacional es un área que está orientada a preservar algunas zonas, es decir, a tratar de conservarlas lo más intactas posible dentro del área protegida, pero también y muy especialmente a que las actividades económicas y las actividades productivas que a su interior se desarrollan se hagan con un mejor desempeño ambiental. Esto implica que... Declarar un área protegida no es una estrategia de, de expropiación de la tierra, ni mucho menos la propiedad de la tierra sigue en manos de sus, de sus dueños, de sus poseedores y de sus tenedores eh, actuales, eh, pero sí se espera que las actividades económicas que se desarrollen dentro del área protegida se hagan como con una mejor calidad ambiental que el uso de agroquímicos eh, se trate de, de mitigar y de racionalizar, pues porque a veces se usan de forma desproporcionada, que vamos a tener una, una mayor atención como sociedad, como propietarios, como municipios, como autoridad ambiental, hacia los temas del saneamiento eh, básico, ¿cierto? Porque vamos a, a, a propender por cuidar de mejor manera el agua, entonces... La contaminación del agua va a ser un, un propósito, digamos, o esperamos que sea un propósito de todos los sistemas productivos y, y hacia eso es que va dirigido un poco la, la gestión ambiental dentro del área protegida, a tratar de conservar los bosques que existen, a tratar de restaurar especialmente las áreas de retiro de las quebradas y las cuencas abastecedoras de los acueductos y a empezar a generar una serie de actividades económicas que sean compatibles con la conservación hay un concepto muy bonito que se trabaja ya en muchas partes del mundo y que hace parte digamos del, de los propósitos de la conservación y es que tenemos una sola salud la salud de las personas y la salud del ambiente no van por caminos diferentes si tenemos un ambiente eh, conservado eh, sin tantos tóxicos, sin tanta contaminación, pues la salud de las personas, la salud física y la salud mental va a estar también mucho mejor. Entonces, de lo que se trata, Paola, es de que veamos el área protegida como una oportunidad de salud para todo el territorio, para las demás especies con las que compartimos esos paisajes tan lindos que tenemos en el, en el, en el norte y aquí en el Valle de Aburrá, porque digamos el área protegida cubre un poquito territorios de tanto de la cuenca del río Grande como de la cuenca del río Burrá, eh, pero también que hagamos un uso racional del suelo, del agua y de todos los recursos que la naturaleza nos ofrece en el territorio.
2: Hablábamos de la realización de unos talleres para la formulación del plan de manejo. ¿Qué es un plan de manejo y quiénes participan en esos talleres?
4: Paola, el eh, Corantioquia suscribió un convenio eh, hacia finales del año pasado con el Politécnico Jaime Zazacadavid como un aliado para eh, la construcción del plan de manejo del área protegida. El área protegida, como, como te mencionaba ahorita, se declaró en el año 2020 y ahora estamos en un proceso de construcción de las bases eh, técnicas para hacer el manejo del área protegida. ¿Eso qué implica? Implica eh, completar un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico del, del componente social, del componente biológico, de cómo están los ecosistemas al interior del área protegida y en función de esa diversidad territorial y de ese diagnóstico que hemos construido en, en ...en espacios pues, técnicos, pero también con las comunidades en las veredas... ...entre los meses, por ejemplo, de mayo y junio... ...realizamos más de 20 talleres en todas las veredas del área protegida... ...y ahorita estamos eh, trabajando nuevamente en las veredas... ...hacia una segunda parte del plan de manejo... ...que es el de la construcción de la zonificación... ...al tener tanta diversidad territorial y, y diversidad de paisajes... ...al interior del área protegida... Nosotros necesitamos construir una especie de reglas de juego diferenciales para cada porción de territorio, en función pues, de sus valores ambientales, de sus desafíos, de las necesidades de las comunidades y de todas las eh, necesidades de conservación y de protección que hay en las veredas. Entonces, lo que hemos estado haciendo ahora en esta segunda ronda de talleres por las veredas es compartiéndoles cuáles son los elementos que hemos identificado que son de utilidad para construir esa zonificación, cuáles áreas van a ser de preservación, cuáles esperamos que se restauren, en cuáles podemos hacer un uso sostenible a través de actividades productivas, eh, cuáles serían las áreas que tienen más capacidad y más idoneidad para que sean destinadas a la recreación y el turismo, y eso lo vamos compartiendo. Eh, con mapas, con diferentes técnicas, conversatorios eh, presenciales y virtuales en los que trabajamos estos temas. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? El diagnóstico, la zonificación, la definición de las actividades permitidas y restringidas en cada una de las porciones del área protegida nos llevan finalmente a la formulación de unos proyectos, que es lo que en la guía de formulación de planes de manejo del Ministerio de Medio Ambiente, se denomina el componente estratégico. Ahí ya formulamos en compañía de las comunidades de Corantioquia y de las administraciones municipales, una serie de proyectos para lograr los objetivos del, del área protegida.
2: Ingeniero, le quiero preguntar, ustedes que han tenido la oportunidad de conversar con los habitantes del territorio, ellos ¿qué opinan frente a este tema? ¿Cuál es su posición? ¿Qué les preocupa de pronto en medio de este proceso
4: Sí, Paola, en, la, en las conversaciones con las comunidades nos ha quedado muy claro que hay unos hay unos desafíos muy grandes a la conservación por diferentes razones hay una presión de subdivisión predial hay una presión económica también por el aumento del impuesto predial hay una, hay una necesidad de que mm, todas las comunidades eh, tengan claridad sobre los derechos y los deberes que tienen con sus predios. Hay temores sobre, digamos, la dificultad que puede haber para desarrollar ciertas actividades productivas. Entonces, lo que se nos reclama mucho en, en los diferentes espacios en los que hemos podido conversar con las comunidades es mucha pedagogía, mucha explicación. De, de los derechos que ellos tienen sobre la tierra, de que construyamos un plan de manejo que no, que no genere exclusión, un plan de manejo que sea justo con los derechos de los propietarios. Hemos hablado bastante durante los talleres sobre los diferentes instrumentos de gestión y financiación, sobre los beneficios que los propietarios deben tener, especialmente allí en las zonas que van a estar propuestas como de preservación o donde no, o donde no habría digamos, posibilidad de hacer intervenciones eh, tradicionalmente desde, desde lo productivo, eh, qué compensaciones van a recibir estos propietarios, qué acompañamiento de la institucionalidad van a recibir para, por ejemplo, hacer sistemas productivos más amigables con el ambiente. Entonces, más o menos alrededor de esas preocupaciones han girado como muchas de las conversaciones con comunidades. También se demanda mucha presencia de la institucionalidad, eh, mucho control urbanístico, mucho control y mucha autoridad ambiental, pero no solo desde lo sancionatorio, desde la prohibición, desde las multas, sino también desde un acompañamiento técnico y un acompañamiento social más permanente que, que, digamos, permita construir acuerdos, construir pactos. Esto no es solo, digamos, un asunto de, de quién tiene la autoridad, sino de cómo entre comunidades, empresas y las autoridades municipales y la autoridad ambiental que es Corantioquia, cómo se van construyendo... Eh, acuerdos, pactos por la conservación, entendiendo que lo principal es que haya un ambiente sano para los pobladores del área protegida y para el, el vecindario, porque obviamente lo que se haga dentro del área protegida eh, no impacta positiva o negativamente solo a quienes viven dentro de ella, sino a todas las veredas y las comunidades en el entorno de esta de esta área de
2: conservación. Sin duda es un tema muy importante, muy amplio. En La Voz de San Pedro eh, seguiremos acompañando este proceso, contándole también a todos nuestros oyentes, a los habitantes del territorio, sobre cómo avanza este tema. Pero para finalizar, entonces, ¿cuál es el paso a seguir y por qué es tan importante eh, que los habitantes del territorio sigamos participando, que nos empoderemos del tema, que conozcamos ahora que estamos en proceso de formulación, para no quejarnos también más adelante cuando de pronto, de alguna manera, el tema nos toque?
4: Sí, Paola, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar. Sí, es muy importante que eh, las comunidades participen de estos espacios, Ayer tuvimos un taller muy bonito en la vereda La Apretel. La Apretel tiene ya, eh, unas pocas hectáreas apenas dentro del área protegida, pero eh, el, el entorno de la vereda se ve todo muy afectado positivamente por la conservación de esta zona. En, en un pedacito de Cerezales también eh, cubre eh, el territorio del área protegida. ...y especialmente de las veredas del Espinal... ...donde estuvimos hace unos días nuevamente... ...y en el Alto de Medina... ...donde vamos a tener un taller... Eh, ...próximamente, el día 25 de noviembre... Eh, ...esperamos pues mucha participación... ...tanto de los propietarios... ...como de los vecinos del área protegida... ...para que construyamos propuestas entre todos... ...y sobre todo para que, como dices Paola... Eh, esta participación sea oportuna porque, digamos, Corantiocha eh, tiene la ilusión de poder adoptar este plan de manejo mediante un acto administrativo en, en próximas semanas o meses y, y, digamos, después de que este plan de manejo se apruebe, ya va a ser relativamente más difícil cambiar esas reglas de juego y, y tener nuevas ideas de proyecto. Entonces este es como el momento oportuno para que las comunidades eh, y todos los pobladores de estas veredas nos den sus ideas, sus aportes e incluso eh, nos ayuden a construir un mejor plan, porque hemos dicho desde el principio de este proceso que esto no es solo lo que un grupo de profesionales eh, considere que debe... Hacerse dentro del área protegida o lo que las administraciones municipales eh, esperen que se pueda desarrollar, sino que este es un, un proyecto de, de construcción colectiva y por eso los necesitamos mucho eh, y toda su, su experiencia, su capacidad y, y el conocimiento que tienen del territorio que es bastante profundo.
2: En San Pedro al día escuchamos a Jorge Luis Vázquez, ingeniero forestal, líder del proyecto para la formulación del plan de manejo integrado Quitasol La Holanda, a quien le agradecemos por atender a nuestro llamado.
4: Gracias, hola, buenas tardes.
1: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como radioconlagente.
3: Continuamos con más noticias en San Pedro Al día. El registrador nacional Alexander Vega entregó un balance general de los escrutinios en Colombia. Noticias locales. Noticias locales. En San Pedro Al día. El registrador nacional. Alexander Vega Rocha entregó ayer el balance tras las elecciones de las autoridades regionales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de este año. El registrador expresó que estas fueron las elecciones en las que se presentó el margen de error más bajo de la historia entre el preconteo y el escrutinio final. Fue menor a 1%. Más allá de los desmanes presentados en Gamarra, Cesar y de los hechos violentos que se ocasionaron en Cauca, Norte de Santander, Bolívar, La Guajira, Chocó y Antioquia, Vega Rocha afirmó que las elecciones de los alcaldes en cuatro de las principales ciudades del país, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, se realizaron en tiempo récord.
5: El primer anuncio que hago es que gracias a la digitalización pudimos declarar, a pesar de que no había material electoral, que lo habían quemado o dañado, Argelia, Almaguer, Balboa, Villarrica en el Cauca, Manaure, La Jagua el Pilar y Tiquicio Bolívar, todos van a ser declarados alcaldes y concejales. Ya no les sirve de nada que la gente queme el material electoral. Ya no sirve de nada que hagan azonadas. No sirve de nada intentar amenazar, obstaculizar a los escrutadores, a los jueces. Ya en Colombia no funciona porque la digitalización de los formularios desde la mesa hace que podamos declarar todos los alcaldes. Gran mensaje para la democracia, Bogotá. Me y Cali terminaron de manera correcta los escrutinios y quiero para satisfacción de la registraduría anunciar que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue menos del 1%, estamos hablando del 0.1, hemos cumplido con exactitud lo que era el preconteo, que era el tema informativo y tengo que darle gracias a los jurados de votación que le evidenciaron de manera correcta los formularios. El éxito de la organización electoral es que de los 1.104 municipios ya hemos declarado 1.051 alcaldes con 2.051 consejos municipales. Las personas que hicieron los hechos delictivos identificados plenamente por parte de las labores de investigación de la policía y la fiscalía todo lo que hubo por parte de quemas intentados a la registraduría será judicializado y se librarán las órdenes de captura y el caso más fuerte el de gamarra están en labores de captura de este señor se reitera la recompensa que ha dado la policía 50 millones de pesos a cristian 10 lobo uno de los autores materiales estos hechos no van a quedar impunes o con estos tres anuncios presento ante el país el informe de cómo van los escrutinios
3: En cuanto a los hechos que perturbaron el orden público en los comicios finales de octubre, el Registrador Nacional expresó que prestará especial atención al desarrollo de las acciones penales en contra de las personas que protagonizaron los desmanes del 29 de octubre. Por otro lado, celebró la digitalización de los formularios E-14 que permitió la elección de los alcaldes de Villarrica, Almaguer, Balboa, Argelia, San Calixto, Tiquicio, La Jagua del Pilar, Manaure, Vagado y Pueblo Rico, a pesar de la que del material electoral
1: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día y en nuestro sitio web www.lavozdeSanPedro.com.
2: En salud, parásitos intestinales síntomas y tratamientos
1: Bienestar y equilibrio, salud física y mental, hábitos de alimentación recomendaciones prácticas Salud en San Pedro al Día
2: en el mundo de la salud intestinal, la pregunta común es ¿me debo desparasitar frecuentemente? La respuesta a este interrogante es clave para mantener un equilibrio en nuestra microbiota. Sorprendentemente, muchos parásitos y bacterias en nuestro intestino no son dañinos. De hecho, aproximadamente el 99% de ellos son inofensivos. El médico Carlos Jaramillo nos resuelve inquietudes.
0: Oiga, doctor, ¿es verdad que uno se tiene que desparasitar cada año? O los pacientes a veces me dicen, doctor, este año no me he desparasitado para que, por favor, me mande de una vez algo para desparasitarme. Porque los parásitos intestinales sí hay muchos que son patógenos, o sea que pueden generar enfermedad. Pero también hay muchos parásitos intestinales que no. Acuérdate que en el intestino tenemos microbiota. Y la microbiota está compuesta de bacterias, parásitos, virus y hongos benéficos con los que vivimos. La mayoría, más del 99% en el planeta, no generan enfermedades. Más o menos el 1% pueden generar enfermedades. Y esos son los que nos tenemos que enfocar y esos son los que tenemos que mirar. La mejor y la única forma específica puntual para saber es haciendo un examen de materia fecal. Un examen donde uno pueda hacer una observación, ya sea mediante un cultivo, ya sea mediante una observación en microscopio. Uno puede hacer diferentes exámenes que tu médico sabe perfectamente cómo se llaman y cómo pedirlo. Esa es la forma más exacta y más específica para poder comprobar qué es lo que hay tanto en bacterias, tanto en parásitos tanto en hongos, es la forma más específica, pero los signos a mí me pueden indicar y decir hmm, de pronto yo voy a hacerme ese examen entonces tener diarrea crónica o diarrea que va y viene, o estreñimiento con diarrea que va y viene que antes no estaba ocurriendo, puede ser indicativo de esto eso no quiere decir que todo el mundo que tenga esto va a tener parásitos no, pero no quiere decir tampoco que no los pueda tener Tener dolor abdominal como tipo como Retorcijón o que yo siento Como que me están volteando una toalla O tener cólicos A veces como que vienen y van Y yo no los veía de ninguna otra manera Puede ocurrir Tener náuseas que, que digo todo el día Pero por qué me siento como con náuseas O tener vómitos inexplicables Por ninguna otra causa Puede estar asociado a eso La pérdida de peso inexplicable Eso puede estar asociado a cánceres pero también puede estar asociado a parásitos. La gente a veces dice, uy, eso es que usted tiene la tenia, que es un tipo de larva, un tipo de, de lombriz, como que crece... Y la tenia se le está comiendo toda la comida que usted tiene digo ajá <risa> eso no es verdad eso es una ilusión mental de que uno pues tiene como una anaconda por dentro del intestino que se le está comiendo todo y por eso uno no está pudiendo asimilar nada no eso no es verdad pero la pérdida de peso inexplicable Puede estar asociada a una parasitosis intestinal Y hay parasitosis intestinal de muchos tipos y muy graves Tener fatiga o cansancio crónico puede estar asociado a esto Vivir con distensión abdominal o con desconforto abdominal O con malestar o con muchos gases o todo esto puede estar asociado Tener alergias, alergias respiratorias, asma, alergias en piel Las mujeres con problemas de alergias vaginales puede estar muy asociado y es muy frecuente y también hay exámenes como el cuadro hemático que nos pueden indicar para eso especialmente una prueba dentro de los glóbulos blancos que se llaman los eosinófilos eosinófilos aumentados pueden ser indicativos de que hay parásitos intestinales lo otro es tener anemia también puede estar muy relacionado con tener parásitos en el intestino y lo otro que te quiero contar es algo que para los médicos es muy frecuente que lo hayamos visto en algún momento de la vida, pero es bien interesante esto que te voy a contar. Hay una condición que se llama pica. Y la pica es el interés por la ingesta de cosas que no son alimentos y que son bastante inusuales en relación a los parásitos intestinales. También puede ser por parásitos en sangre. La pica... Puede hacer que una persona quiera consumir materia fecal, quiera consumir tierra, quiera consumir ladrillo raspado. Es una manifestación mental de los parásitos. Hay un libro bien interesante que se llama Your Brain on Parasites, como tu cerebro con los parásitos y muestra mucho la relación del eje intestino-microbiota-cerebro y muestra mucho cómo hay trastornos mentales, trastornos emocionales, trastornos de muchas cosas crónicas que pueden aparecer. Si algún día tú o alguien de tu familia llega a experimentar algo así, no vas a pensar que se están enloqueciendo tienen una alteración mental producida por los parásitos en el intestino. También pueden producir cosas como un taponamiento intestinal, un gran estreñimiento puede estar producido por muchísimas larvas, hay una larva que se llama el Ascaris, provocan unos taponamientos intestinales que crecen tanto que parece como un plato con espagueti. Es una cosa impresionante, es una cosa muy triste, a veces muy difícil de tratar cuando son tan aumentados. pero tenemos que estar siempre atentos y obviamente en países tropicales, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, zonas que son mucho más tropicales puede haber mucho más de eso y por eso tenemos que estar siempre atentos. Ahora, el tratamiento, usualmente lo mejor es un tratamiento farmacológico. Otras cosas complementarias que tienen evidencia, el ajo, la papaya, las pepas de la papaya pueden tener beneficios antimicrobiales. El romero y el orégano tienen compuestos que pueden ser buenos antiparasitarios, lo único es que no hay suficiente evidencia, no hay suficiente literatura. Otras cosas que pueden aparecer es la nuez negra y la artemisa. Tratamientos naturales con evidencia científica. El tratamiento farmacológico hay tratamientos de tres días, hay tratamientos de una semana. ¿Eso es suficiente para matar a todos los parásitos? A veces no, a veces es suficiente para matar a la gran mayoría de los parásitos, pero a veces no o sea que uno podría consumir ese tratamiento corto y después iniciar también con el ajo desde el primer día y seguir con el ajo en el tiempo. Ah, ese sí, ese sí te lo recomiendo mucho más. Y eso es lo que yo usualmente le recomiendo a mis pacientes. Que si uno se tiene que estar desparasitando cada año, la evidencia muestra que no. Sin embargo, países tropicales es mejor de pronto hacerse una evaluación anual y mirar qué puede haber y mirar si hay algo patológico por supuesto tratarlo, si hay síntomas hacer el examen y por supuesto tratarlo y esa es la forma yo creo que es la más eficiente para hacerlo y eso es lo que muestra un poco más el consenso.
3: Aníbal Gaviria aseguró que Sabia Salud ha tenido un impacto negativo desde su intervención. La actualidad departamental está en San Pedro al Día. El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria denunció que desde el 16 de junio de este año y hasta la fecha, la intervención de Sabia Salud no está avanzando y que está retrocediendo en forma grave para los 1.7 millones de afiliados del régimen subsidiado. La preocupación de la gobernación tiene origen en el incremento de las quejas, puesto que en mayo había más de 4.000 quejas, mientras que en septiembre se dieron 6.113 reclamos para un incremento de 37%. En cuanto al incumplimiento de indicadores, el mandatario aseguró que hay siete ítems que no poseen información. Entre ellos no hay datos sobre el porcentaje de nacidos con bajo peso y tampoco hay información sobre la tasa de mortalidad infantil. Finalmente, Aníbal Gaviria aseguró que lo que pasa en Insavia es una decisión completamente errónea, mal ejecutada por personas que no tienen capacidad y la idoneidad para manejar la institución.
1: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día. Y en nuestro sitio web, www.lavozdesanpedro.com.
2: En la Amazonía se redujo la deforestación un 26% en los últimos meses.
3: Noticias Nacionales en San Pedro al Día. En San Pedro al Día.
2: La deforestación en la Amazonía colombiana se redujo un 26% en el tercer trimestre del año, una cifra alentadora pero que el gobierno recibe con recelo ante la posibilidad de que se incremente en el último trimestre del año, informó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. De enero a septiembre pasados si y en comparación con las cifras de 2022, Colombia anotó un 70% menos de deforestación en el arco amazónico, con una reducción de más de 41.400 hectáreas deforestadas. No obstante, la cifra del último trimestre del año es trascendental y puede cambiar la cifra consolidada de todo el 2023, según alertó Muhammad, a la vez que indicó que existen dos amenazas que podrían provocar un aumento de la deforestación en los últimos tres meses del año, los efectos del fenómeno del Niño y la suspensión de las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central Principal Disidencia de las FARC. Especialmente preocupante es la situación de los departamentos de Guaviare y Caquetá, donde en el tercer trimestre aumentó la deforestación.
3: De esta manera llegamos al final de nuestra emisión central de San Pedro al Día. Los invitamos para que continúen en sintonía de los 88.4. Los dejamos con la reflexión de nuestro director Hernán Munera Vélez. Haz una pausa.
6: En San Pedro al Día... Recargamos tu alma Reflexiones con Hernán Monera Vélez Reciban un cordial saludo Queridos radioescuchas y paisanos Hoy les traigo una reflexión De estas de los indios Que me encanta Dice yo un juego Ciervo cojo De los Sioux de la cota Antes de que nuestros hermanos blancos Llegaran para hacernos hombres civilizados No teníamos ningún tipo de prisión Por eso no teníamos delincuentes Porque sin prisión no puede haber delincuentes No teníamos cerraduras ni llaves Y por lo tanto no había ladrones entre nosotros Cuando alguien era tan pobre Que no podía tener un caballo Una tienda de campaña o una manta él, en ese caso, recibiría todo como un regalo. Éramos demasiado incivilizados para dar mucha importancia a la propiedad privada. No conocíamos ningún tipo de dinero y, en consecuencia, el valor de un ser humano no estaba determinado por su riqueza. No teníamos leyes escritas, ni abogados, ni políticos. Por tanto, no pudimos engañarnos, ni engañarnos los unos a los otros estábamos en muy malas condiciones antes de que llegaran los blancos y no lo sé ¿cómo podemos explicar cómo nos las arreglamos sin estas cosas fundamentales que según nos dicen son tan necesarias para una sociedad civilizada? amigos la reflexión de ciervo cojo nos brinda una perspectiva fascinante sobre la noción de civilización y la forma en que su pueblo vivía antes de la llegada de los colonizadores. Su testimonio destaca cómo su sociedad no tenía prisiones, ni delincuentes, ni ladrones, ni propiedad privada, ni dinero, ni leyes escritas, ni abogados, ni políticos, y aún así encontraron formas de mantener una convivencia pacífica y funcional. La noción de civilización es relativa y las características que a menudo se asocian con la civilización como las leyes y las instituciones no son las únicas formas de organizar una sociedad de manera exitosa. Esta reflexión resalta la importancia de la justicia, la igualdad y la comunidad, independiente de las estructuras institucionales. Que tengan un resto de día muy feliz y en paz. Esta fue la reflexión con Hernán Múnera Vélez.
1: San Pedro al Día, avance informativo 6 y 30 de la mañana, emisión central 12 del mediodía, repetición 11 y 30 de la noche. Escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.